0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo no ar. Mais uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso. A gente reúne o que há de mais importante no Brasil e no mundo nesses próximos minutos aqui, para te atualizar tudo o que está acontecendo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo da Rádio Eldorado também, no nosso site e na skill da Alexa. E um alô para você que está aí com a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 8 de novembro.
2: Uma pauta bomba do Congresso pode tirar mais de 100 bilhões de reais do governo Lula. O presidente eleito chega hoje a Brasília e negocia uma licença para gastar mais.
1: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirma dois casos da nova subvariante da Omicron do coronavírus aqui na capital paulista.
2: E ainda o relatório do Exército sobre as urnas eletrônicas prometido para amanhã e uma dúvida real. Dia de jogo do Brasil na
0: Copa é feriado? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente do MDB, Baleia Rossi, defende a reforma tributária e o Pacto Federativo após a presidente do PT, Gleise Hoffman, convidar o partido para a transição. Detalhes de Brasília com Yander Porcela. Boa tarde.
0: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A presidente do PT, Glaze Hoffman, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, se reuniram na manhã desta terça-feira aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. A conversa entre os dois girou em torno de alguns pontos. Primeiro, a petista convidou formalmente o MDB a integrar a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Glaze disse que sentiu disposição do MDB em colaborar e o próprio presidente do partido, Baleia Rossi, embora tenha dito que ainda precise conversar com os líderes da legenda para tomar uma decisão, falou que há um espírito colaborativo, sim, do MDB. Eles também conversaram sobre... A PEC da Transição, que é aquela proposta que a equipe do presidente eleito Lula está negociando no Congresso para deixar algumas promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ reais fora do teto de gastos. Baleia disse que o MDB vai colaborar com o que o governo eleito entender que for a melhor forma de votar essa proposta para cumprir, então, as promessas de campanha. Os dois também conversaram sobre algumas prioridades, algumas umas pautas que o MDB defende e quer que o PT encampe no novo governo. Uma delas é a reforma tributária. O próprio Baleia Rossi é autor de uma proposta de emenda à Constituição que altera o sistema tributário brasileiro e o presidente do MDB também falou que tem preocupação com as finanças dos estados e dos municípios que, segundo ele, estão sem recursos. Ele falou que a reforma tributária e o Pacto Federativo, além das propostas que foram feitas pela senadora Simone Tebet ao apoiar Lula no segundo turno. Tudo isso é importante para o MDB fazer, então, esse apoio formal ao PT na transição. Os dois também conversaram ali sobre formação de blocos partidários aqui no Congresso. Gleisi disse que gostaria que o MDB integrasse também a base do novo governo Lula, mas que essa decisão cabe, então, às lideranças dos partidos aqui no Congresso.
2: O ex-ministro Aloysio Mercadante reafirmou ao chegar no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição, que alguns nomes da equipe da passagem de bastão podem sair ainda hoje. Coordenador técnico da transição, Mercadante evitou dar detalhes sobre a negociação da proposta de emenda à Constituição, aventada pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou comentar outras discussões à mesa. A expectativa é que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador da transição de governo, conceda uma coletiva de imprensa no CCBB no meio da tarde para anunciar parte dos nomes da equipe. Ele deve se reunir com o presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Celso Sabino, ainda hoje Lula chega a Brasília apenas no final da noite.
1: A ex-ministra do Meio Ambiente, deputada eleita Marina Silva, defendeu hoje mais investimentos do futuro governo Lula na transição para uma agricultura sustentável. Em entrevista à Rádio Eldorado, ela alegou já ter contribuído com propostas para o programa ambiental do presidente eleito, mas evitou dizer se voltaria para a pasta. O presidente vai tomar a decisão de quem ele acha que são os melhores quadros para compor a sua equipe e uhum. todos nós que apoiamos temos que evitar criar constrangimentos para o presidente. Marina diz que a eleição de Lula foi uma escolha do povo brasileiro de descontinuar o círculo vicioso de aumento do desmatamento, queimadas, desestruturação da governança ambiental, desfazimento das leis que protegem o meio ambiente e ameaças de fazer mudanças nessas leis que levem ao aumento da grilagem de terra, do garimpo ilegal, exploração de madeira e ainda acabar com o licenciamento ambiental. Na avaliação da deputada, o novo governo vai trabalhar na recomposição de políticas públicas e de recursos para o monitoramento e a fiscalização ambiental.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma pauta bomba de mais de 100 bilhões de reais na Câmara pressiona o governo eleito. Ainda da capital federal, Adriana Fernandes, colunista da Eldorado.
3: A Câmara dos Deputados está com uma pauta bomba engatilhada até o final do ano, que pode tirar mais de 100 bilhões de arrecadação do orçamento da União, dos estados e dos municípios em 2023. São dois projetos cuja possibilidade de votação é vista entre aliados de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, como mais uma forma de pressão no seu governo. Presidente da Câmara, Arthur Lira, em busca de reeleição em fevereiro, quer o apoio do PT. Lira também quer manter e até mesmo ampliar o orçamento secreto esquema revelado pelo Estadão, que consiste na transferência de verba parlamentares sem critérios em troca de apoio político. O risco de votação impõe ao governo eleito o ônus de ter de negociar com Lira, assim como ocorre com a PEC da transição, que está sendo estudada pela equipe de Lula, que inclui até 200 bilhões de reais fora do teto de gastos. Um dos projetos eleva os limites para enquadramento de microempreendedores individuais, MEIs e empresas pelo Simpli, o que pode levar a uma perda anual de 66 bilhões de reais em tributos. O cálculo foi apresentado em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação pela Receita Federal que se posicionou contra o projeto. Segundo, a proposta trata da correção 1.900 para 5.200 na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. O cálculo da perda é de 30 bilhões no governo federal e pode chegar a 120 bilhões dependendo das faixas e da criação de nova alíquota de 35%. Metade do impacto cairia no colo de governadores e prefeitos.
2: De acordo com a coluna do Estadão, enquanto os aliados de Lula discutem o valor do estouro no teto de gastos a ser previsto na PEC tra da transição, congressistas começam a formar a opinião de que não deve prosperar uma tentativa de ampliação excessiva de despesas. O relator do orçamento, Marcelo Castro, tem recomendado que só devem ser incluídos gastos considerados imprescindíveis e inadiáveis, ou seja, que não pareça que o Congresso está dando um cheque em branco para gastar à vontade. Economistas ligados a Geraldo Alckmin informaram ao vice que o valor não deve passar de 150 bilhões de reais, mas o PT, no PT há quem defenda 200 bilhões e até mais. O risco é o debate sobre a quantia travar a negociação da PEC no Congresso. Com uma autorização para ampliar os gastos em 150 bilhões, Lula já teria um primeiro ano de governo bem mais folgado do que teve Jair Bolsonaro em 2019, uma vez que o atual presidente preferiu não negociar o orçamento de seu primeiro ano de mandato. Pelo lado dos parlamentares, a autorização de gastos limitada vai permitir a Lula ou, a, vai permitir a Lula iniciar o governo, mas vai obrigá-lo a abrir uma nova negociação no ano que vem para rever a regra do teto de gastos. É o dourado expresso.
1: O Ministério da Defesa concluiu a fiscalização das urnas e entrega amanhã ao TSE o relatório de auditoria. A Júlia Afonso, lá de Brasília, também tem informações. Boa tarde, Júlia.
4: Boa tarde, Carol, Heisen e ouvintes. O Ministério da Defesa informou ontem que vai entregar o relatório sobre a fiscalização do sistema eleitoral amanhã, quarta-feira. O documento, segundo o Ministério da Defesa, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Como mostrou o Estadão em outubro, o Ministério da Defesa tinha dito ao TSE que só entregaria o relatório após o segundo turno. Os militares haviam sido cobrados pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para que apresentassem a auditoria das urnas eletrônicas observadores internacionais e o Tribunal de Contas da União, o TCU, já entregaram relatórios atestando a regularidade do processo de votação no Brasil. As Forças Armadas só começaram a acompanhar o processo eleitoral a pedido do presidente Jair Bolsonaro, que concorreu ao segundo mandato pelo PL. Durante a campanha, porém, Bolsonaro chegou a afirmar que algo de anormal teria ocorrido no TSE caso não fosse reeleito no primeiro turno com 60% dos votos, o que não aconteceu. Desde Desde o fim do segundo turno, apoiadores de Bolsonaro têm feito atos antidemocráticos na porta de quartéis militares. Inconformados com o resultado das eleições, eles pedem uma intervenção federal aos militares. Durante esses atos, os apoiadores têm citado o artigo 142 da Constituição para tentar embasar essa contestação ao resultado das urnas. Juristas, no entanto, afirmam que não existe respaldo legal para essa interpretação, que esse trecho da Constituição, o artigo 142, apenas versa sobre a função das forças forças armadas no país.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou dois casos da nova subvariante da Omicron ABQ.1 na capital paulista. Os casos foram identificados pela Fiocruz e estão sob investigação das vigilâncias municipal e estadual. Os infectados são uma mulher de 72 anos e um homem ainda sem idade divulgada. A variante está associada a um recente aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e na Europa. O primeiro caso identificado no Brasil em uma paciente da Amazo... foi, foi identificado no Brasil em uma paciente da Amazônia. Também já há registros no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Segundo a epidemiologista e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel, as vacinas continuam protegendo de casos graves e os sintomas têm se mostrado leves, portanto é importante buscar a imunização contra a Covid.
3: Até o momento, as nossas vacinas continuam aí protegendo com uma efetividade muito boa para doenças mais graves. É claro que a gente tem as mesmas recomendações, né? Aquelas pessoas em grupos mais vulneráveis, né? Aqueles grupos que a gente tem pessoas com uma diminuição da resposta imunológica, elas estariam, assim como nas outras ondas, com maior probabilidade de desenvolver doença mais grave. Então, precisa redobrar os cuidados.
2: Marcial afirma que um dos sintomas característicos da sublinhagem é a afonia, ou seja, a perda da voz.
1: E a gente fala também ainda de saúde, de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e pela Fiocruz, que mostra que as mortes prematuras relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados chegam a 57 mil por ano no Brasil. Isso corresponde a cerca de 10% dos óbitos de pessoas de 30 a 69 anos registrados em 2019, ano destacado para essa análise. Como alternativas para mudar essa realidade, especialistas destacam a importância de trabalhar políticas públicas para tornar os alimentos saudáveis mais acessíveis para a população. Recomendam ainda que os consumidores priorizem alimentos orgânicos e que observem os valores nutricionais nas embalagens antes de comprar comida. Há um mês entrou em vigor no país a nova rotulagem de alimentos para identificar produtos com alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio.
0: Eldorado Expresso
1: Dourado na Copa Qatar
3: 2022.
2: A Copa do Mundo começa para o Brasil no dia 24 de novembro e as três partidas da seleção brasileira na primeira fase caem em dias de semana, no horário de expediente. Se for classificado para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo. Tem um calendário que você encontra lá no portal do Estadão. Por isso, quem tem que trabalhar terá de entrar em acordo com o chefe para poder assistir aos jogos. Os dias de jogos da seleção não são considerados feriados, segundo advogados trabalhistas. Além disso, as empresas têm a prerrogativa de decidir se liberam ou não seus empregados para assistir às partidas. No caso de liberação... Com compensação posterior de horas, as empresas e os funcionários devem chegar a um acordo sobre a questão.
1: Ponto final nesta edição do Eldorado Expresso. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
2: Uma boa terça para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.